en la iglesia. Hoy vamos a estar para Pastor Rick Pascual, el culto del 8 de noviembre del año 2020. Muy bien, nuestro hogar, la fe, muy bien, nuestra generosidad, ese es el tema del mes. Vamos a estar escuchando a Pastor Rick Pascual en inglés y traduciendo al español. Queremos iniciar viendo el versículo del mes que viene de Filipenses, capítulo 4, versos 17 y 19. No porque busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice el Señor. Verso 19. Mi Dios, pues, subirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces simplemente el verso, o escuchamos el verso 19. Solamente el verso 19 y lo repetimos. Oh, mi Dios va a suplir todas mis necesidades. Pero el verso 17 es la clave. No porque busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y después el apóstol dice, y mi Dios puede suplir todas vuestras necesidades. Como estudiamos el tema de hablar, yo, yo, yo tengo mi, mi propio tema para este mes, además del tema de lo que mueve nuestro, nuestro dar. Y el tema es: ¿cómo te puedo ayudar? Así que este, este mes vas a escuchar mucho este: ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ser de tu servicio? Vamos a recapitular la semana anterior por un momento. Tal vez si no estabas aquí o no has escuchado este sermón o esta serie anteriormente. Una de las lecciones más grandes que, que tenemos, o, o retos más grandes que tenemos en nuestras vidas, vienen en el área de recursos o finanzas. Uno de los problemas que más grandes que tenemos en, en nuestras vidas montañas o dificultades vienen en el área de finanzas y recursos. Bueno, muchas veces esto nos confunde. Y algunas veces, al estar luchando con esta área, no tomas decisiones correctas. Tal vez tomas decisiones impulsivas. Compras cosas que sabes que no debiste haber comprado. Gastas dinero en cosas que sabes que no debiste haber gastado, gastas más de la cuenta. Y te olvidas acerca del, del largo plazo. Te concentras en el momento. Pero yo sé que, que el, el pensamiento de Dios y, y tu pensamiento requiere que algunas veces nos detengamos, pensemos, analicemos y pensemos qué vamos a hacer con, con los cinco euros que tenemos. 5 dólares o, o sea cual sea la, la moneda que estés utilizando en tu país yo creo que la clave es entender el principio en la palabra de Dios acerca del tema de dar no es simplemente lo que obtenemos es cómo lo damos lo damos a partir de nuestro corazón, a partir de nuestro, de nuestro hombre, de nuestra mujer espiritual, que dice, yo quiero dar, 
yo quiero ser una persona generosa. El sistema de Dios no es el sistema del hombre. El sistema de Dios dice, si tú das, las ventanas de los cielos se abrirán para tu vida. Y serás bendecido, serás bendecido. El sistema del hombre es, acumula, acumula, acumula. Roba, roba, roba. Pero esto no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es, si tú das, como hablamos la semana anterior, 10%, el bien 10% de tu salario, 10% de tus entradas. 10% de tu salario se deben dar a las, a las bodegas de Dios. Y las bodegas de Dios es el lugar que tú ves como tu lugar espiritual, como tu lugar de alimento espiritual, guía espiritual. Tú, todos saben que Acá en Roma, si vienes a esta iglesia, o, o, o los que nos estás escuchando en línea, tal vez tienes otra iglesia. Si esa es tu casa, que Dios te bendiga. Y usas esta iglesia acá en, en Roma como una iglesia secundaria. Que Dios te bendiga también por eso. Pero hay semillas que puedes sembrar y pueden dar buen fruto. De tal forma que abunde. Tú das y ves cómo esto abunda. Nosotros utilizamos la, la historia bíblica de Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. Y quiero leerlo de nuevo para ti. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas llamó a Eliseo diciendo, Eliseo profeta diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? ¿Cómo puedo ayudarte? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Él le dijo, Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego, entra, cierra, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y si fue la mujer, Cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos se traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a unos de sus hijos, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos Vivir de lo que quiere. Esto es increíble. Esto es increíble cómo, cómo funcionó. Tienes una mujer que estaba casada con un hombre temeroso de Dios, el cual muere. Desafortunadamente, tenían deudas. No dice de dónde vinieron las deudas, solo dice que tenían deudas. Y los acreedores 
venían a tomar sus únicos dos hijos como intercambio por estas deudas. Esto era la práctica común de la época. Estos dos hijos iban a ser esclavos por siete años. Este era el sistema. No era un buen sistema, pero ese era el sistema. Y ella iba a tener que perder a sus dos hijos en esclavitud por siete años. Y a ella no le gustó eso. No hay nadie en este lugar que le guste eso como una idea de solución. Así que ella fue al hombre de Dios, al profeta, y le dijo, hey, mi esposo murió. Sabes, tú sabes que él murió. Y los acreedores están viniendo para llevarse a mis hijos. Ahora, este, esta mujer estaba desesperada. Esta es una mujer que iba a hacer cualquier cosa necesaria para salvar a sus hijos. Ella no iba a renunciar. Ella iba a hacer todo lo que podía hacer. Así que fue al hombre de Dios, fue al profeta y le dijo, necesito ayuda. Ella lo estaba diciendo, ¿por qué? Porque ella sabía que ella no quería perder a sus hijos. Y el hombre de Dios le respondió, ¿cómo puedo ayudar? Para mí, es, es, es por eso que yo utilizo esta frase. En italiano, en italiano es, ¿cómo puedo evitarla? ¿Sí? Pero te puedo decir esto. En el idioma que tú lo quieras escuchar. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? La pregunta del hombre de Dios es una pregunta profunda. Es la pregunta que vamos a tratar hoy. ¿Cómo puedo ayudarte? Y él respondió a esta pregunta con otra pregunta. ¿Qué tienes en tu casa? Y a nadie le gusta una respuesta que es otra pregunta. Todos pedimos una respuesta absoluta, una respuesta a la pregunta. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Y qué tienes en tu casa? Y ella dijo, no tengo nada excepto una pequeña vasija de aceite. Es todo lo que tengo. No sé si yo hubiera tenido... Ella tal vez ya vendió todo lo que tenía en su casa. La Biblia no habla de esto. Pero lo que ella pensó que tenía valor en su casa era una pequeña vasija de aceite. Eso era todo. Así que hoy, si nos estás viendo por internet, pusimos en la tarima varias vasijas que simbolizan lo que iba a suceder. Porque en ese momento, el liceo tenía una palabra. Me dijo, ¿qué? Pide a tus vecinos vasijas vacías. Recuerden, ella estaba desesperada. Ella iba a perder a sus otros hijos. Y ella no tenía nada más que una vasija así. Y la respuesta del hombre de Dios era, ve y pide vasijas a tus vecinos. El hombre de Dios ya tenía de parte de Dios la respuesta para esta situación. Él no dijo, hey, yo tengo la respuesta para tu, para tu problema. Hey, yo tengo la solución y va a suceder al frente de tus ojos. 
en forma de milagro. Hey, por cierto, tus hijos no serán esclavos. Hey, por cierto, en algunos días verás los milagros de Dios. No, él no dijo nada de esto. El profeta no dijo estas afirmaciones. Simplemente él dijo, ve y pide vasijas a tus vecinos. No pocas, sino muchas. No sé, no sé cómo te comportarías tú en esta situación, pero yo hubiera tenido otras preguntas. Yo le hubiera dicho, pero ¿a qué, qué se refiere? Preguntar, pedir vacías, vací, vasijas vacías. Dame más información. Porque cuando piensas y te pones en esta situación, en esta pregunta, cuando la mujer dijo al hombre de Dios, yo quiero ser el recurso, yo, yo quiero ser el que va a solucionar el problema. ¿A qué te refieres con pedir vasijas? ¿Para qué? Pero esta mujer estaba tan desesperada que ella no pensó en esto. Ella simplemente pensó, el hombre de Dios me está dando instrucciones. Y eso es lo que ella respondió. A lo que ella respondió. Hoy, ¿eres tú la persona que tiene necesidad? ¿Eres tú como esta mujer hoy? ¿O eres tú la persona que le está diciendo a Dios, yo estoy disponible? Hay dos clases de personas. Las personas que tienen necesidad hoy y las personas que le dirán a Dios, Padre, yo estoy disponible. En medio de esta pandemia, tú tienes trabajo, todo está bien. Ahora te estoy pidiendo a ti que sea la persona que le diga a Dios, Padre, yo estoy disponible para servir a la persona que tal vez en medio de esta pandemia ha perdido su trabajo, tiene necesidad. Las cosas no están sucediendo bien en su casa. Tú eres la persona que tal vez eres como esta mujer. Y puedes decir, Dios me ayudará, ¿qué puedo hacer? Si Dios me va a ayudar, ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser yo de ayuda? En este mundo hoy hay muchas personas que han pasado por tiempo muy difícil. No estaríamos predicando el evangelio si no supiéramos que hay dos, dos áreas de esta historia. No importa el país donde nos estés escuchando, hay cosas difíciles pasando alrededor del mundo. Aquí en Roma hay cosas difíciles que están sucediendo. Pero te puedo decir que Dios está en control de la situación. Dios simplemente quiere que tú estés disponible para ayudar. Tú le vas a decir esto a Dios, ¿cómo puedo ayudarte? Y a las personas que están alrededor tuyo, que están en necesidad. Voy a obedecer, voy a hacer lo que Dios está diciendo, lo que Él diga, lo que sea que Él diga, yo lo haré. Algunos de ustedes tal vez hoy están diciendo, están preguntando la, dentro de ustedes, Pastor, esta va a ser mi respuesta. Por favor, ore por mí. Algunos de ustedes tal vez dicen, mi respuesta a esto es enséñame qué hacer. Pastor, ¿qué debo hacer? Estás pidiendo sabiduría. Algunos de ustedes tal vez dicen, dame la dirección y yo voy y lo hago. Pero yo estoy aquí preguntándote, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Esta mujer tenía una vasija 
una vasija. Eso era todo lo que tenía. Pero esa fue su respuesta. Tengo una vasija. Ella estaba siendo honesta con el hombre de Dios. Tengo una vasija. Dios está colocando a muchos de ustedes en el lugar para preguntarles esto. Algunos de ustedes necesitan la ayuda del profeta. Algunos de ustedes están en esta posición. Y los que tienen necesidad y los que van a ser usados por Dios. Hay un grupo que tiene necesidad y hay un grupo que va a ser usado por Dios para resolver problemas. Y no sé en qué posición te encuentras hoy, pero yo puedo enseñarte que si tú en este momento estás en una situación difícil, si pones en práctica los principios de Dios, es solo cuestión de tiempo para estar en la otra posición donde podrás ayudar a otros. Dios te va a bendecir porque tú has sido fiel y has hecho lo que Él te ha dicho que hagas. De tal forma que puedes hacer, que puedes recibir para dar. No sé en cuál posición te encuentras, pero te puedo decir que no importa cuál sea tu situación, Dios va a proveer. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 2, dice, Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Yo creo que la honestidad es la clave para el éxito. La honestidad es la clave para la bendición. Puedo decirte, muchos de ustedes tal vez no están pensando en, en engañar a Dios. Él tiene, Él sabe lo que tú tienes. Él sabe de lo que tienes necesidad. Dios sabe lo que tienes. Y Dios sabe cuál es la necesidad que tienes. Ella, ella, esta mujer, pues pudo haber dicho a, al hombre de Dios, al profeta, no tengo nada. Y simplemente no declarar que tenía una vasija. Simplemente decir, no tengo nada, nada. No tengo ni siquiera una vasija vacía. Pero la simplicidad de la honestidad de esta mujer. Me ayuda para enseñarte que tienes que ser honesto con Dios. Yo tengo un poquito de aceite. No sé acerca de ti, pero yo soy, era una madre desesperada. Esta mujer dijo, yo voy a ser honesta con Dios. Yo estoy en una situación des, desesperante. Y me has escuchado decir esto muchas veces. Si tú pudieses resolver tus propios problemas, ya los hubieras resuelto. Ya hubieras encontrado la solución si lo pudieras haber hecho. Pero hay momentos en nuestras vidas en los cuales estamos tan desesperados que nos equivocamos, tomamos decisiones incorrectas, lo arruinamos y decimos, no debía haber dicho o hecho esto. Y nos encontramos en un momento desesperante en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo puedo ayudarte? Y la respuesta es, ¿qué tienes en tu casa? 
muchos de ustedes tal vez necesitan empezar a ver lo que tienen en casa y honrar a Dios con lo que tienen. Algunos de ustedes tienen un buen trabajo. Algunos de ustedes han sido fieles en sus ofrendas y diezmos. Algunos de ustedes no han aprendido este secreto. Pero si te encuentras dando pasos hacia atrás en lugar de hacia adelante, es momento de reacomodar las prioridades en tu vida. Tus prioridades son dar a Dios y mira cómo Él hace lo que Él prometió que iba a hacer. Porque mi Dios llenará todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Esto es lo que la Biblia dice. Así que si Él lo dice, esto va a suceder. Y la mujer dijo, esto es todo lo que tengo. Y me lleva a mi segundo punto. Prepara tu casa. Ve, pide vasijas a todos tus vecinos. Está en la dirección. Un milagro va a suceder. No sabes cuál es el milagro, pero el hombre de Dios está ahí, te está diciendo, ve y pide vasijas a tus vecinos. Y no pide pocas. Ve y pide vasijas. Y no pocas. Y yo estaría pensando en ese momento. Vienen los acreedores, me van a quitar a mis hijos, y el hombre de Dios lo que responde a esto es, ve y pide vasijas. Así que, esta mujer se vuelve la mujer de las vasijas, pero ella se transforma en la mujer de las vasijas. Y porque su esposo fue fiel a Dios, y ella era fiel a Dios, y ellos honraron a Dios, en ese lugar, sus vecinos los vieron como hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que tenían, temían a Dios. Yo creo que esta era la percepción que los vecinos tenían de ella. El hombre, el esposo, posiblemente era amigo de los profetas. Y todos alrededor vieron. Fueron testigos de quién era esta persona, de quién era esta familia. Y me pregunto, ¿cómo te ven tus vecinos? ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Cómo ven tu vida? ¿Ven personas que temen a Dios? ¿Ven personas que honran a Dios? ¿Ven personas que tienen cosas buenas para decir? ¿Ven personas que tienen palabras positivas de su boca? ¿Ven a esa clase de personas? ¿Ven a personas que aman a Dios con todo su corazón? Yo creo que hay dos formas para ver esto. O ven a una persona negativa, o una persona que habla cosas malas, inapropiadas, cosas que no hace lo que Dios pide que hace. No viviendo como Dios pide que vivan. Y en tu momento, en tu momento de desesperación, cuando dices, oh, necesito la ayuda de Dios. Gracias que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Porque muchas veces, si yo veo tu testimonio negativo de cómo vives tu vida, si fuera yo la persona a cargo, yo posiblemente diría, no, no le den dinero, no, no le den milagros, porque se han equivocado tantas veces, pero yo no soy Dios. Te puedo decir que, que Dios es un Dios que ve más allá de tus errores, 
Dios es un Dios que ve más allá de tus problemas, de tus equivocaciones. Porque habrá momentos en tu vida en los cuales reaccionarás y vendrás a Dios y reconocerás que Dios es el Dios que llenará todas tus necesidades si solamente escuchas, obedeces y haces lo que Dios te pide que haga y te darás cuenta que Dios cuidará de ti. Y ese es el Dios al que yo quiero servir. Así que el profeta se revela, se muestra. Y me encanta la próxima sección porque, porque mi, mi, mi mente, cuando veo esta ilustración, me imagino la casa llena de vasijas. La casa llena de vasijas. Y si tienes una vasija, tráela a la iglesia, porque quiero poner más vasijas aquí, es, es simplemente un préstamo. Yo traje estas vasijas que, que están en la tarima y mi esposa estaba nerviosa de que se iban a romper, pero no, yo sabía que no se iban a romper. Cuando la mujer fue a sus vecinos y pidió vasijas, puedo ver cómo esta mujer era una madre desesperada, sabía que se le estaban acabando las soluciones y se le estaba acabando el tiempo. Y fue al primer vecino y dijo, ¿puedo tener algunas vasijas? Y no sé qué tipo de vasijas le dieron. Y tal vez el primer vecino le dijo, esta es la pequeña vasija que tengo, esto es lo único que tengo. Y ella dijo, gracias, gracias, gracias. Esta mujer dijo, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ella posiblemente estaba diciendo, ok, ya tengo una. No sé lo que va a suceder con esto, pero ya tengo una. Tengo una pequeña en la casa, ahora tengo dos. Están escuchando lo que está sucediendo con esta mujer. Y va a la casa número dos. Pueden imaginar a sus hijos. La próxima semana vamos a hablar de los dos hijos. Sus dos hijos. Sus ojos. En este momento todo... Había salido bien, su padre estaba vivo, todo era bueno en casa, la familia no tenía problemas. Y de pronto, de pronto el padre muere. No hay más dinero en casa. Empiezan a tener preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Y los dos hijos iban con su madre porque ellos eran parte de esta historia. Ellos tenían que cargar las vasijas. Y el hijo mayor... Posiblemente le decía al hijo menor, ve, carga esta vasija porque vamos a ir a la siguiente casa. Y el vecino número dos le dijo, yo tengo otra vasija para ti. Porque yo sé, estoy seguro que, que los vecinos empezaron a hablar entre ellos y empezaron a, a anunciar que esta mujer tenía necesidad de vasijas. Estaba pidiendo vasijas, así que todos los vecinos empezaron a preparar sus vasijas porque sabían que la mujer venía a pedir vasijas. Y este vecino dijo, yo tengo una vasija lista aquí para ti, vecina. Tengo una vasija que es grande. Y el hijo mayor, cuando él vio que esta vasija era grande, él no sabía para qué la necesitaban. Pero él dijo, la vecina me dio una vasija grande y yo la voy a cargar. Puedo ver como profeta de Dios, como Eliseo estaba ahí sentado. 
viendo y diciendo a sí mismo, si ellos hacen su parte, si ellos hacen su trabajo, habrá un milagro al final de esta historia. Porque Dios nunca falla, porque Dios nunca va a empezar o a terminar con esta familia. Ya han sucedido milagros en el pasado y van a haber milagros en el futuro. Van a haber milagros en la vida de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Aleluya. La mujer está haciendo lo que Dios le pidió que hiciera. Ve por vasijas y no pide pocas, pide muchas. Casa número 3, casa número 4, casa número 5. Y aquí estaban todas las vasijas. Por eso es que necesitamos más vasijas para la próxima semana. Así que si tienes vasijas en casa, tráelas. Préstamelas. Envíamelas de tu país. Escuchen. Algunos de ustedes están escuchando este mensaje hoy y dicen, wow. Yo, yo soy esa mujer hoy que tiene la necesidad. Él está contando mi historia. Yo estoy en una situación desesperante. Y no sé qué es lo que voy a hacer. Escuchen a su pastor hoy. Esto es. Escuchen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Lo que sea que tengas en tu casa, Dios va a cuidar de esto. Y Dios va a usar esto. Y en esta historia, Dios va a usar una pequeña vasija. Esta mujer no sabía lo que iba a suceder. Pero es increíble qué es lo que sucede después. Ella reúne todas estas vasijas. Casa número 5, casa número 6. Si yo hubiera sido uno de sus vecinos... Yo no hubiera cerrado la puerta de mi casa. Y no le hubiera dicho, no tengo nada. Yo posiblemente hubiera sido de esos vecinos. Uno, yo hubiera sido uno de esos vecinos. Que aunque no tuviera nada, me hubiera ayudado de una forma u otra. ¿Me están escuchando? Hay dos partes de esta historia. Los que quieren ayudar. Y los que están en una situación desesperante. Tal vez tú hoy te encuentras en una posición donde puede ser una de esas que ayudan. Me están escuchando. Si tú eres de esas personas que pueden ayudar, Dios está hablando a ti. Alza tu mirada. Hay personas alrededor tuyo que tienen necesidad. Nuestra iglesia ha sido una iglesia bondadosa y generosa. Llenando necesidades de familias. Durante la última semana hemos dado líderes a familias que lo necesitaban como nunca antes. ¿Y ¿Por qué lo hacemos? Porque nos damos cuenta que estamos en una situación de desesperanza. ¿Y ¿Por qué tomamos las ofrendas y los diezmos para dar a otros? Esto es sumamente importante. No es que acumulamos dinero. No. Nosotros lo entregamos a los que lo necesitan. Nosotros ayudamos a otros. Nosotros llenamos necesidades. Y este es el momento que cuando estos, estos bolsos de víveres se dan y oramos por estas personas, sabemos que esto volverá a nosotros algún día. Ellos necesitan ayuda solo en esta temporada. En la próxima temporada estas personas van a ser personas que contribuirán. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? 
Si eres siempre la persona que necesita obtener y obtener y obtener, te vas a dar cuenta que vas a estar en una situación de desesperanza toda tu vida. Porque si tú vas, aunque sea un poquito, es increíble lo que sucede. Algunos de ustedes también escucharon esto. Escuchen. Si das, aunque sea un poco, tal vez es todo lo que tienes para dar. Dios te bendecirá de forma tan abundante que tú dirás, ¿de dónde viene este milagro? La respuesta es siempre la misma. Viene de Dios. Mi Dios llenará todas tus necesidades. Y no te quieres perder el mensaje de la próxima semana. Porque esta mujer va a entrar en su casa y va a cerrar la puerta. Ya tiene todas las vasijas. Y la próxima semana van a haber más vasijas en este altar. Y personas aquí me van a ayudar con más vasijas. Y vamos a mostrarte una imagen del cuarto de esta mujer. De la habitación de esta mujer. Ella va a cerrar la puerta con sus dos hijos adentro. Ella no sabe lo que va a suceder. El hijo número uno y el hijo número dos. No se les dio nombres en la historia. Pero la próxima semana les vamos a dar nombres. El hijo mayor y el hijo menor. Y la madre. Estaban en la habitación. La puerta se ha cerrado. Y el hombre de Dios le dice que haga algo. Que tome acción. Porque lo dijo. Dios siempre tiene un plan para dar respuesta a tu oración. ¿Has escuchado lo que he dicho? Dios siempre tiene un plan para responder tu oración. No te pierdas de este momento, de tu momento para escuchar de Dios. Dios te está enseñando algo. Poner principios en práctica que cambiarán tu vida toda tu vida, Dios tiene un almacén que nunca estará vacío, sus bendiciones nunca se acabarán. Y tú tal vez eres la persona que está en una situación de desesperanza el día de hoy, o tal vez eres la persona que dice, ¿cómo puedo ayudar? Y hoy estoy viendo a tus ojos y tú sabes que tú estás en esa posición y no estás haciendo lo que Dios te pide que haga. Estás simplemente sentado ahí. No. Este es el momento para hacer bendición a otros. Honra a Dios. Obedece a Dios. Haz lo que Dios te pide que hagas. Y mira. Tal vez dices, ¿y qué, qué, qué va a suceder si empiezo a dar y a dar todo lo que tengo? Vas tener más bendición y se te va a dar más mira lo que Dios tiene para ti mira lo que Dios tiene para ti Dios dice mira que voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones a tu vida no quieres perderte la próxima semana el mensaje donde vamos a cerrar la puerta de la habitación y ver lo que Dios va a hacer Tal vez veniste hoy a este lugar diciendo, yo tengo una necesidad, necesito ayuda. Yo oraré para que Dios hable tu corazón por medio de este mensaje. Y tú digas, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué es lo que tengo en casa? 
y moverte y hacer y ver lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. Que Dios te bendiga por haberme escuchado alrededor del mundo, donde quiera que estés. Yo sé que Dios está a punto de bendecir tu vida. Y si has escuchado este mensaje, yo creo que Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios está hablando a tu vida. Hoy la mejor necesidad, la mejor decisión que puedes tomar es decirle sí a Cristo y seguir a Cristo. Y si quieres hacerlo, si nunca antes lo has hecho, yo quiero hacer una opción contigo. Me encantaría orar por ti. Quiero que repitas esta oración después de mí. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. A partir de este día y por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque tú me has cambiado. Y te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigo, amiga, si has hecho esta oración, es la mejor oración que has hecho en tu vida. Y te puedo decir que Dios tiene grandes planes para tu vida. Recuerda visitar nuestro sitio en internet, porque ahí tenemos herramientas que te pueden ayudar. Ponte en contacto con nosotros porque queremos seguir orando por ti. No tienes que hacer esto solo o sola. Nuestro sitio en internet icfrome.org. Y envíanos un mensaje a nuestra, a, a nuestra cuenta de correos icfcentr.rome.com. Queremos escuchar de ti. Escuchar de tu vida, escuchar de los milagros que Dios está haciendo en tu vida. Es una relación que inició hoy y nosotros te vamos a ayudar en tu caminar con Cristo. Tal vez has escuchado esta oración o tal vez ya has dado tu vida a Cristo, pero dices, yo tengo otra necesidad en mi vida que tiene que ser llena. Necesito un milagro. Y esta pastor y esta iglesia cree en milagros, así que yo voy a dar por ti en este momento para que Dios sea caminando para ti. Querido Señor Jesús, te doy gracias por los amigos y amigas que han escuchado hoy. Padre, no hay nada imposible para ti. Tú has dicho que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y tú nos escucharás. Y cuando tú nos escuchas, tú respondas. Y Padre, hoy hay personas que están orando oraciones alrededor del mundo y te están pidiendo milagro. Padre, así que no importa lo que sea, yo oro en este momento para que tú estoques y para que tú respondas esa oración y para que un milagro suceda en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te puedo decir, no puedo esperar por escuchar los resultados de esta oración. Envíanos una nota. Después de escuchar o ver este video, envíanos una nota y cuéntanos lo que Dios está haciendo en tu, en tu vida. Te amamos. Y recuerda, yo estoy en plan para tu vida. Que Dios te bendiga.